0: En nuestro quinto episodio viajamos a Bolivia de la mano de Sara Aliaga, una extraordinaria fotógrafa documental. Allí, más allá de las tensiones que se dan en las dinámicas de la coca, distintas productoras han comenzado a hablar de sus propias experiencias. Si bien sus esfuerzos no han sido visibilizados, estas historias de mujeres muestran cómo ellas transforman sus territorios al contrarrestar dinámicas de violencia. Esto es... Podcast Contexto, el newsletter de Angular en el que te contamos qué hay detrás de escena. Hola, bienvenidos a Contexto. Soy Nacho Alberti y en el episodio de hoy vamos a conversar con Sara Aliaga. Sara es comunicadora social, fotógrafa documental y exploradora de National Geographic. Ahora está radicada en la ciudad de La Paz, desde donde coordina el primer colectivo de fotógrafas de Bolivia, War Mi Foto. Sus ejes temáticos de investigación se basan en género e identidad, derechos humanos y pueblos indígenas. Es un gusto que nos acompañe Sara, muchas gracias para comenzar queremos saber justamente qué te llevó a poner el foco en temáticas que tantas veces quedan marginadas
1: bueno muchas gracias por la invitación eh, y bueno respondiendo a tu pregunta eh, mi, mi trabajo desde el inicio se ha centrado como un compromiso personal en, en justamente retratar o, o dar visibilidad eh, a sectores marginados de la sociedad, ¿no? a personas vulnerables que no tienen fácilmente el acceso como para poder a, a acceder a espacios de, de tomas de decisión. Y es por eso que, que yo eh, intento ser como un puente eh, mediador de información para que, que no sé, el, el sector público o los, o los agentes de cambio puedan... Eh, ...brindar el apoyo y puedan brindarle también... Eh, eh, ...y garantizarles la, eh, el cumplimiento de, de sus derechos... ...de estas comunidades vulnerables, ¿no?
0: En tu publicación más reciente en Angular... ...Mujeres cultivadoras de coca... ...historias de lucha y resiliencias... ...nos muestras la zona con la mayor producción... ...de este cultivo en Bolivia... Te metiste en una zona peligrosísima para retratarlas. ¿Cuáles fueron los principales desafíos de entrar allí?
1: Obviamente todos los reportajes son un reto, ¿no? Más que todo por, por eh, el imaginario estigmatizador que ha generado como el contenido informático sobre, sobre esta, este municipio o este sector. Eh, por ser un, un gran, un, una gran zona de cultivos de hoja de coca, ¿no? Entonces, al, in, al, al querer entrar fue como mucha, mucho nerviosismo, mucha expectativa de que podía o no podía pasar. Eh, los grandes retos que tuve al entrar, mmm, muchos no, no iban tampoco relacionados con, con ese prejuicio que yo tenía, ¿no?, de que iba a ser como una zona así súper. como lo pintan, ¿no? En las. no sé, en, en estas narco-películas, narco-series así, con muchas armas y drogas y, y mucho lujo y, y cosas así muy extravagantes. Era más que todo una, una comunidad súper normal, como cualquier comunidad de, de cualquier ciudad de La Paz, tal vez. Eh, visualmente sí, estaba como muy caracterizada por. Por, ...por tener muchos cultivos eh, de coca en, en, en los cerros... ...porque es una zona que tiene como, como montañas y, y río... ...entonces es muy accidentada el lugar... Eh, ...pero más que todo eh, uno de los retos... ...fue como tratar de generar un vínculo de confianza... ...con las personas retratadas... ¿no? ...porque ellas, ellas también son conscientes de la carga... Eh, estigmatizadora que ellas tienen, ¿no? Y, y cómo se las ve en el contexto público, en la mirada pública. Entonces, y yo quería mostrar como un poco más la parte humana de ellas, ¿no? Que en realidad son humanas, ¿no? No hay como una parte no humana, pero sí hay una parte que, que las cataloga, ¿no? Como, como cocaleras y eso en, en el contexto público está como mal visto, entonces de alguna u otra manera les quita es, esa humanidad, ¿no? Entonces mi objetivo era como tratar de demostrar, de contar otras historias, ¿no? O, otra, buscarle, darle una vuelta a la narrativa que ya se tenía, el, el reto más grande que tuve, ¿no? Y, y, y poner a un lado los prejuicios y, pero sin ser crítica no lo que veía. Eso, eh, eso me, me ayudó también eh, a poder, eh, si bien uno va con un enfoque ya preestablecido a un lugar y quiere hacer esta, esta nota, quiere hacer este tipo de fotos o quiere hacer este tipo de relatos, es bueno abrirse y escuchar y observar. Y a veces lo que tú pensabas que era la gran historia no resulta ser, ¿no? Si, si te abres más a lo que puede pasar, a veces las cosas incluso salen mucho mejor. Y creo que este fue el caso.
0: En tu reportaje se describe la importancia de las mujeres que se asocian para trabajar por el bienestar de las comunidades. Y aunque su rol es fundamental, muchos dirigentes hombres les cortan la palabra. Silvan y las humillan en las reuniones. ¿Vos has sufrido algún tipo de intimidación? ¿Han intentado coartar tu trabajo?
1: Bueno, las historias que generalmente son de mi interés son historias que de alguna u otra manera me atraviesan, ¿no? O son transversales a, a, a mi género. Eh, no solamente como profesional, sino también como mujer. Eh, y no desde un enfoque como revictimizador sino desde un enfoque de reflexión para poder eh, debatir qué cosas debemos seguir eh, trabajando para, para poder seguir a, accediendo a espacios de, de tomas de, de decisiones. Eh, como lo, se menciona en el reportaje sobre las cultivadoras de hoja de coca y sus historias de lucha y resiliencia, ellas comentaban ¿no? de que de que ellas, claro, podían asistir a las reuniones sindicales, pero siempre como bajo perfil, o estando atrás, o cuidando en, en, en la reunión, mientras los hombres hablaban, cuidando a los niños, ¿no? Entonces, cuando alguna se atrevía como a hablar o a, a dar una idea, lo hacían como en una voz muy baja, ¿no? Como muy temerosas, eh, un poco inseguras de, de lo que querían decir. Y ante este, ante este hecho, los, los hombres se burlaban de ellas, o las hacían callar, o las silbaban, y, y cosas así, ¿no? Es por eso que cuando fuimos a realizar este reportaje, no solamente fue como realizar el reportaje de cómo es su cotidianidad, ni sus preocupaciones, ni sus luchas, sino también otorgarles un espacio donde ellas puedan hablar de una forma segura, libre, eh, de una forma... Eh, totalmente empática y sorora y es por eso que la, la, como la protagonista de esta historia que era Estela Ramos, que es una mujer eh, feminista, ambi eh, activista ambientalista, es también cultivadora de hoja de coca y es una de las uh, únicas eh, mujeres que trabajan como en el municipio. De, de la Asunta en pro de las mujeres, entonces ella, eh, con ella organizamos, o sea, le ayudamos a organizar eh, un encuentro de, de cultivadoras de hoja de coca de la Asunta. Eh, ellas, eh, en la pandemia, eh, según nos comentaba también una, una concejal del municipio de la, de la Asunta, habían había muchos casos como de violencia intrafamiliar que se estaban... Eh, proliferando en el municipio durante la, la pandemia, ¿no? por el encierro y todo eso, y también sobre eh, los casos de feminicidios que se que, que, que se que se realizaron ahí y que en, eran muchas veces como arreglados solo entre, las, entre los líderes de las comunidades, eh, no eran llevadas hasta las autoridades pertinentes para poder seguir como el curso legal de denuncia. Y, y todo esto, y, y nosotros trataba, tratábamos de entender por qué era este este fenómeno, no de que exista tanta violencia hacia la mujer y que no hayan como eh, precedentes de, 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 de que se ha hecho como justicia o como eh, que se esté realizando un trabajo pertinente para, de prevención, incluso. Eh, y, y nos encontramos con muchos factores que, 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 que claro, eh, potenciaban estos escenarios, ¿no? como que las comunidades son sub, son muy lejanas de otras comunidades y, y de como de la población urbana más cercana, que es la junta Entonces, no sé, pues por ejemplo, no hay mucho acceso a transporte, viven como en, en las montañas muy lejos. Entonces, esos son factores que también… Eh, eh, potencian los, 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 los escenarios de violencia contra la mujer. ¿no?
0: Tu trabajo es otra demostración de la calidad de las fotógrafas latinoamericanas, pero sabemos que la situación actual de las comunicadoras no es sencilla. ¿Cómo es ser una fotógrafa documental en Bolivia?
1: Bueno, sí, en, en Latinoamérica realmente es como. ha salido como una, una gran ola de, de fotógrafas, ¿no?, que son sumamente talentosas y sumamente, eh, como, entregadas a su trabajo, como un compromiso social también muy fuerte, por estas mismas cosas que te, que te mencionaba, ¿no?, que los. Las temáticas que muchas veces abordamos no son temáticas ajenas a nosotras, ¿no? Y es por eso que de alguna manera nosotras tratamos de generar un cambio como en el sector social a partir de nosotras mismas. Es un, es un, es un trabajo sumamente complejo, ¿no? Es muy precario económicamente. Eh, por ejemplo, te invito a, a, a ver el... el la encuesta que realizaron el colectivo RUDES de Argentina sobre la precariedad laboral en, en la comunidad fotográfica eh, de mujeres. Eh, generalmente no ganamos como, como un compañero hombre, por ejemplo, o no nos sentimos como con, con el valor de poder exigir mejores condiciones eh, laborales, eh, y eso se, también es un trabajo que estamos realizando eh, para poder empoderarnos de manera colectiva también, ¿no? Yo acá en, en, en Bolivia, yo soy eh, parte de una colectiva de fotógrafas mujeres que se llama Warmifoto, Foto que justamente nos unimos en 2018, por ahí, para poder eh, abordar eh, est estas preocupaciones eh, que nos estaban... Eh, como impactando, ¿no? Estos hechos que nos impactaban como, eh, por ejemplo, acá en el sector eh, fotoperiodístico no hay como muchas mujeres que trabajen en el rubro, es más que todo hombre. Sí, hubimos eh, como en una temporada eh, donde yo trabajaba como y conocía, ¿no? Y me veía en las calles con, con algunas fotógrafas, pero poco a poco como... El, el, el ambiente laboral eh, no se tornó de una de una manera de que nosotras pudiéramos como tolerar y, y fuimos migrando a otros espacios ¿no? de, de, de creación. Eh, y a, actualmente creo que solo una compañera de eh, Claudia Morales está como vigente en las calles, pero mujeres fotógrafas acá en, en el sector de, de prensa, te hablo, ¿no? No, no hay... Eh, es por eso que no, nosotras nos, nos juntamos en Warmi Foto para poder generar espacios más eh, equitativos, más reflexivos y más eh, de autoconocimiento autocono ¿no? y de revalorización de nuestro trabajo. Y eso es, como un, eso es lo lindo de Latinoamérica, ¿no? que es colectiva, que, 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 parte sus cimientos a, 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 que basa sus cimientos a partir de la colaboración, del trabajo en conjunto, ¿no? como por ejemplo acá en la moneda de Bolivia dice la unión hace la fuerza y eso es como algo que nosotras llevamos bien presente. ¿no? Eso no, no, no nos deja exentas de poder generar como una mirada propia, ¿no? de, de, una, de una crítica social y una introspección eh, propia ¿no? eh, que, que nos va generando también nuestra identidad y nuestro estilo fotográfico.
0: Sara, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Contanos en qué estás trabajando en estos días.
1: Como soy freelance, eh, también tengo como la posibilidad de ser un poco más versátil en, mi, en los enfoques que, o temáticas que quiero abordar. ¿no? Ante todo está como el compromiso siempre de, de, de tratar de buscar historias que no son contadas ¿no? O, o que no son valoradas como en, en el ámbito mediático general, ¿no? Eh, siempre obviamente con, con todo el respeto que, que las personas me, se merecen, eh, también contándolo desde, desde una posición eh, como locataria, ¿no? Porque muchas veces me ha tocado incluso trabajar con periodistas que vienen de afuera y, y que tienen todavía ese chip colonialista insertado, ¿no? Y que les cuesta mucho salir de eso eh, o, o tratar de, de contar otra cosa que no, que no sea como mostrar esta porno miseria de Latinoamérica o mostrar como, o sea, son los significados que, que tenemos en torno a nuestra identidad como latinoamericanos o como bolivianos es muy diferente a, a los simbolismos que, que, no sé, pues que, que tienen de nuestra identidad en, en, desde una mirada más eurocentrista, por ejemplo, ¿no? o, o extranjera. Entonces esos son como los proyectos que, que yo, yo me, me meto a hacer. ¿no? Como, y es, es complicado, no porque eh, como latinoamericana, como fotógrafa, como freelance, eh, no es muy fácil poder acceder a espacios también de publicación, ¿no? Si no es de la mano como de un extranjero. Mm, pero esas son cosas como la, las que, que me cuesta abordar, pero me, me sumerjo a hacerlo, ¿no? Porque es como también un, una parte de, de, de cómo yo realizo mi trabajo y, y el compromiso que yo tengo ante todo con la comunidad, porque ese es realmente mi capital de trabajo, ¿no? La, el, el compromiso que, que yo... Desarrollo o, o genero con la comunidad y el respeto también que se merecen. Nada, eh, también trabajo desde la parte más autoral, entonces eh, tengo ahí un, un temito pendiente que tengo que realizar con mi serie Cholita Tenías que Ser, que por la pandemia han, ha estado como en una pausa, pero ya es, la estoy retomando, entonces ve, voy a ver también dónde me lleva por qué caminos me lleva esa, esa historia y, y seguramente va a ser un, un, un camino más hacia adentro, ¿no? más como a, a la raíz. Ese va a ser yo creo y espero que sea como la conclusión de este proyecto y nada, siempre abierta como a, a proyectos que puedan surgir en el camino, eh, Obviamente eh, la, el, el futuro ahora en, dentro de la pandemia es bastante incierto no y para una fotógrafa freelance no es la excepción y, y no, bueno, nada, esperar a ver qué, qué viene luego.
0: Antes de terminar queremos continuar con una buena costumbre, nos gustaría conocer qué estás leyendo, ¿podrías sugerirnos una lectura?
1: La lectura para la fotografía realmente es bien importante, ¿no? Eh, yo ahora estoy leyendo el libro, bueno, es un fotolibro de River Claure que se llama Guarawar Wawa, que es eh, la historia del principito, que es mundialmente conocida, pero está relatada en Aymara, ¿no? Con fotografías que son más como desde el imaginario. Eh, boliviano, por decirlo así, ¿no? Entonces, es un libro sumamente lindo, profundo, y no solo por la historia, sino también por, por la, la transformación de, de la narrativa desde un enfoque más local, ¿no? Y, y ante todo, es eh, una muestra de eso es como que está escrito en Aymar. Eh, siendo que el Aymara es una, una de las lenguas identitarias de Bolivia, es una de las que, por ejemplo no conocemos mucho ¿no? no solamente las conocen como en, en los sectores rurales y es por eso que eh, estoy aprendiendo eh, un poco a leer esta historia en, en un idioma que es, que es como el idioma de mi país pero que es también a la vez es un poco lejana ¿no? y ese libro yo les recomendaría es de Ray editorial es una editorial latinoamericana también y esta es, es un libro de gran calidad y que, bueno, si tienen la oportunidad de, de, de adquirirlo, eh, no se van a arrepentir. Eh, y viene también con unos realitos, entonces siempre es como el, el plus de, de, los, de eso, de tener algo palpable en, en tus manos, ¿no? Como un libro que es como la mejor muestra. Bueno, gracias eh, por la invitación a este, a este podcast. Y será hasta otra oportunidad.
0: Esta es otra producción de Angular, realizada con esfuerzos autogestivos e independientes. Si querés formar parte, podés apoyarnos y contribuir para que continuemos creando contenidos alternativos de calidad. Suscríbete y envíanos tus mensajes. Los tendremos en cuenta en el próximo episodio de Contexto. Si les contás a otros de Angular, siempre será una buena noticia. Hacemos lo que queremos. Hacemos periodismo narrativo.